0: Ja, liebe Leute, und hier sind wieder eure Klischeebanausen. Der Podcast, in dem typische Vorurteile in neue Chancen gemünzt werden. Oder auch nicht. Und damit sage ich, ran ans Klischee, Schublade AD. Viel Spaß beim Hören. Ja, ich würde sagen, wir sind bei Episode 3 angelangt. Heutiges Thema,
1: Reisen. Puh. Richtig cooles Thema, hm. muss ich sagen. Steigen wir doch mal ganz smooth ein. Ähm der schönste Ort, an dem
0: du jemals warst, Dejan. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen und ich... Äh, Bitte sag jetzt nicht Zürndorf. Ich weiß jetzt schon, dass ich dir, was das Reisen angeht, deutlich unterlegen bin. Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen wie ein Kulturbanause, wenn man so will, auch oh, ohne Spaß. <lacht> ja, das, das nervt mich total, weil ich bin, was Reisen angeht, eigentlich voll die Niete. Der krasseste Ort oder der, der krass, das krasseste, was ich gemacht habe, war China vor zwei Jahren. So, aber das war's. Also ansonsten halt reisen, der Urlaub halt. Aber das kannst du ja auch nicht reisen nennen. Ja, okay, jetzt sagst du halt, mhm.
1: das Krasseste, wo ich war, war aber halt nur China. Mhm. Und alle anderen da draußen denken sich gerade so, okay, das ist aber so mit ja. das Krasseste Land, was ich eigentlich bereisen kann. Ja. Ähm, schilder mal so deine Erfahrungen. Mhm. Was hast du da eigentlich gemacht? Ja. Ähm, wie hast du die Kultur wahrgenommen?
0: Warum China? Also, warum China? Deswegen, weil ich äh, damals wegen der Arbeit hingereist bin. Und zwar, weil ich mit Dropshipping angefangen habe vor ungefähr, ähm, was haben wir jetzt, Dezember 21, ja, vor ungefähr drei Jahren. Und ich war dann irgendwann der Meinung nach einem Jahr, dass ich nach China reisen muss, um dort die asienweit größte Messe zu besuchen, die Pet Fair Asia. Pet Fair, also Pet wie äh, Haustier. Tiere, genau. Pet Fair Asia, also da alle denklichen Tiere, die du dir vorstellen kannst, waren dort ausgestellt und passende Produkte dafür und so weiter. Und das habe ich dann kombiniert mit ähm, Hangzhou. Und ich war quasi im Osten Chinas und bin dann von Shanghai aus. Eigentlich so an der Grenze, das war dann 200 Kilometer südwestlich dann nach Hangzhou weiter, 200 Kilometer. In so einer kleinen Randstadt mit irgendwie 28 Millionen Einwohnern. <lacht> ja, so ungefähr. Ja, es ist heftig. China ist extrem groß und ähm, Hangzhou an sich war auch relativ groß. Also es lässt sich vielleicht so vergleichen, ohne jetzt irgendjemand vor, vor den Kopf zu stoßen da draußen. Ähm, Shanghai ist Berlin. Und Hangzhou ist dann so Köln. Köln? Ja. Junge, ich sage dir, Köln. ich sage dich, mein Junge. jung. Ja. ja, und ich war äh, eigentlich dort wegen der Arbeit. Ich habe dann in Hangzhou ein Fulfillment Center besucht. Und da habe ich dann auch eben diese zwei Gründer kennengelernt, die halt dort zusammenarbeiten, den Johann und den Ryan. Genau, und die Mia. Und mit denen hatte ich vorher eigentlich immer zu tun, eigentlich immer nur über den PC halt einfach. So also Fulfillment, wann kommt das Paket an oder bei der Recherche von irgendwelchen Produkten. Und so habe ich mich dann entschlossen, dahin zu reisen. Und ja, was die Eindrücke angeht und alles, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Essen war krass. Essen war für mich so, wo ich mir gedacht habe: Alter, was gibt es hier für geile Sachen zu essen? Wenn du essen gehst dort, da gibt es erstmal zig Auswahl, extrem viel Hausmannskost. Du musst dir vorstellen, da gab es sowas wie zum Beispiel... Hot Pot gibt es doch da. Ähm, ja, ich wüsste jetzt nicht mal genau, ob ich das dort gegessen habe. also Aber ich habe so richtig scharf angebratene, richtig heiße Pfannen mit Rindfleisch, mit geilem Gemüse. Dann habe ich in einem Restaurant gegessen. Ähm, so, so eine Art wie... Du musst dir das vorstellen wie so... Ähm, wie Madeleins, nur so rund. Und das war gemacht aus grünem Tee, getrocknetem grünen Tee. Das war quasi der Mantel. Und das war gefüllt mit lila Süßkartoffelbrei. Zum Beispiel. Dann gab es was anderes, musst du dir vorstellen. Da war ich dann mit der Mia essen, am zweiten Tag, wo ich dann in Hangzhou war. Da musst du dir vorstellen, da wurde ein Korb gereicht, also so ein Holzkorb, viereckig wie ein Würfel, der halt aufgemacht wurde quasi. Und jetzt halte ich fest, Alter. Das war so krass lecker. Ich habe gar nicht geglaubt, was ich da eigentlich esse. Innen drin war Weißbrot gefüllt. Das war gewürfelt. Und obendrauf wurde serviert einfach eine Kugel Vanilleeis. Und das ist dann so in die Rillen geschmolzen. Ja. Gelaufen. Mhm. Reingelaufen. Es ist... Essen auch übelst krass, es gab so viel geile Auswahl, auch auf, der, auf Messegelände und so. Wenn ich jetzt daran denke, ich kriege so krass Speichel im Mund, ich kriege so Hunger. Aber ist es dann nur rein asiatisches Essen, was ich da auch auf den Messen gereicht
1: bekomme? Weil es ist ja sicherlich eine globale Messe gewesen oder bekommt man da auch was Mediterranes?
0: Du bekommst international alles Erdenkliche, was es eigentlich so in den Staaten auch gibt. Oder eigentlich alles das, was du eigentlich so aus den USA kennst. Aus diesen Food Courts? Ja, du kannst, ähm, du kannst in irgendwelchen Nebengassen dieses klassische Streetfood essen, was du so immer kennst von Dokus von Galileo oder sowas, was du im Fernsehen hast. Dann kannst du Schäufele essen, weil du eigentlich ursprünglich aus Bayern kommst und dann, keine Ahnung, dann irgendwelche Restaurants dort findest und da steht dann Paulana, die, so wie, da servieren die dir Weißbier, Schäufele, dann kannst du Burger, Pizza, du kannst da alles essen. Also es gibt nichts, was es dort nicht gibt. Also da sind alle Kulturen vertreten. Okay. Was
1: vielleicht äh, unsere Zuhörer interessiert, was war denn so die krasseste Erfahrung, die du aus China mitgenommen hast nach Hause? Ähm, vielleicht eine Begegnung mit äh, einem Einheimischen oder
0: ja, erzähl mal. Die krasseste Erfahrung am Reisen und vor allem, wenn man alleine reist. Also ich, ich bin ja komplett alleine nach China geflogen ist, dass du dich da erst wirklich selber kennenlernst und deine Gedanken so frei sind und du so viele Eindrücke sammelst, dass du viel freier denkst und diese, diese ganzen Grenzen, die du dir gedanklich immer setzt, ah, wie geht es dann, das könnte dann zu teuer werden oder das schaffe ich vielleicht nicht, du denkst automatisch viel offener, viel freier, Digga, ich krieg Gänsehaut, wenn ich jetzt drüber spreche. Ich habe so eine Fernweh. Das kann ich bestätigen. Das kann ich bestätigen, was du gerade
1: meintest, ähm, dass man auf jeden Fall viel, viel freier denkt. Ähm, ich war mal während meines Auslandssemesters in Mexiko 16 Tage auf Kuba. Ähm, habe mit dem Kumpel damals, den ich in Mexiko kennengelernt habe, zwar war so mein Roommate quasi. Der hat in, in Bamberg studiert, wir kannten uns vorher nicht. Dann haben wir uns eben da kennengelernt und sehr gut verstanden. Kilian, wenn du das hörst, Grüße gehen raus und dann habe ich mit ihm eine Backpacker-Tour gemacht durch Kuba, wir starteten in Havanna und weil du gerade sagtest, so ein bisschen Fernweh, kann ich bestätigen, also gerade Kuba möchte ich nochmal bereisen, wir waren 2013, auf 2014 da, genau, also schon eine Weile her. Und damals haben uns immer viele gesagt, naja, ist alles so amerikanisiert und dies, das, jenes. War es halt überhaupt nicht. War es halt überhaupt nicht. Es war hochgradig spannend. Es ist eine komplett andere Welt, also Sozialismus pur, wie man es so kennt. Was heißt, wie man es so kennt? Wir kennen
0: es ja nicht. Okay, aber wenn du sagst Sozialismus pur, weil du dort, keine Ahnung, mehr Zusammenhalt verspürt hast oder weil die Leute dort ein Stück weit, wie sagt man, Sozialismus, weil da vielleicht die Leute ein bisschen bescheidener waren, weil du dort nicht so das Gefühl hattest, dass die Leute so irgendwo kapitalistischer geprägt waren, weil du viele dicke Autos gesehen hast oder viele Geschäftsleute? Mhm. War das der Grund irgendwo, dass du sagst? Ähm, ich ich mache es vor allen Dingen am Thema Marktwirtschaft
1: versus Planwirtschaft. Und das ist halt eine komplette Planwirtschaft. Also du hast da wirklich deine Rationen, die du halt in der Woche oder im Monat verbrauchen darfst, an Reis, also sprich an Lebensmitteln generell. Ähm, man unterschied oder unterscheidet wahrscheinlich auch heutzutage noch. Äh, Leute, das muss ich kurz erzählen. Leon hat vor zehn Minuten gesagt, er hey, isst keine Plätzchen mehr. Und jetzt lacht er mich hier an äh, und isst zu, schon wieder Zimtsterne. Äh, die sind zu lecker. Sorry, die sind wirklich gut. Muss mhm. man dazu sagen. Mhm. Ähm, und du hast verschiedene ähm, Märkte für die Lebensmittel. Also du bekommst jetzt nicht auf einem Wochenmarkt äh, zum Beispiel dann auch Brot etc., sondern es gibt da ja so Gemüsemärkte, Obstmärkte. Dann bekommst du Käse und Wurst wirklich nur in ausgewählten Supermärkten. Da musst du wieder komplett einmal durch die Stadt laufen. Also wir hatten damals so einen Gia de Turista, hieß der. Und der hat uns in den ersten zwei Tagen begleitet, damit wir irgendwo wussten, wo es denn was gibt in Havana. Äh, das war super spannend. Ähm, hat mir aber auch gezeigt... Es ist wirklich ein komplett anderes politisches System. Äh, Thema Zusammenhalt. Ich hatte ein ganz, ganz interessantes Gespräch auf der Reise. Wir sind dann ja weitergereist, quasi per, per Anhalter würde ich jetzt nicht sagen, wobei da habe ich gleich noch eine richtig witzig und gute Geschichte, ähm, sondern mit, mit einem Bus dann quasi südwärts, also quasi von Havanna, relativ im Norden gelegen der Insel, bis runter nach Santiago de Cuba. Und dann in... Na, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen der Stadt. Wahrscheinlich gleich im Laufe des Gesprächs nochmal. Ähm, hatte ich dann ein Gespräch mit einer etwas älteren Kubanerin und dann hat sie mir auch erzählt, naja, also das, was du jetzt hier so wahrnimmst an Zusammenhalt, der vielleicht bei euch im Westen gar nicht mehr so besteht, weil vieles ist ja kapitalistischer geprägt und materieller, der war hier schon mal viel stärker. Früher in den 70er, 80er Jahren, als unser guter Fidel Castro noch ganz bei Sinnen war, ähm, da... Da hat der eine dem anderen mal Zwiebeln ausgeliehen, dies, das, jenes und man konnte wegen Milch klingeln und so. Inzwischen wird auch alles immer sehr stark für sich behalten. Also dieses Thema Sozialismus. Der Grundgedanke war jetzt über die Jahre hinweg auch dann irgendwann ein anderer. Selbst in der Bevölkerung, gerade unter den älteren Leuten, die halt auch mal andere Phasen durchgemacht haben. Und ähm, um jetzt aber mal so ein bisschen von der politischen Ebene wegzukommen. Es war eine unfassbar krass geile Erfahrung, die ich seither an die ich mich immer gerne so im Monatsrhythmus erinnere. Es ist ein ganz anderes Leben, es ist die Karibik, ähm, es riecht überall nach Kerosin und Sprit, es fahren ganz alte, vermoderte äh, 60er, 70er Jahre Karossen aus den USA rum, die kaputt sind und verrostet sind bis zum geht nicht mehr. aber diese Bilder, die man von Kuba kennt, auch gerade von Havanna und vom Hafen, ähm, diese verschiedenfarbigen alten amerikanischen Schlitten und so... Du, kommst dann da an und denkst dir, ey, das ist ja hier wirklich so. Und es hat mich so krass geflasht und es waren mitunter, wirklich kann ich guten Gewissens sagen, mit die geilsten und krassesten 16 Tage meines Lebens bisher. Weil ich so viele Eindrücke gewonnen habe ähm, über, über sanitäre Einrichtungen, auf die du eigentlich gar nicht wolltest, weil du die schon geekelt hast, äh, wie, die, wie die Klobrille aussah. Also zig Dinge, die ich da mitgebracht
0: habe. Ähm, warst du, ja. als du in Havanna warst, werden dort nicht auch die Zigarren gedreht, wo du's, ich habe es im Fernsehen gesehen, ja. wo dann die Frauen wirklich mehrere Stunden lang, so wie in der Schule, in Bänken hintereinander auch und dann in so breiten Reihen sitzen und den ganzen Tag die Zigarren so richtig rollen und dann läuft so richtig schöne, entspannte Musik und so. Warst du dort, hast du das gesehen? Ja, wir waren einmal in tatsächlich so einer Fabrik, die du gerade genannt hast, und da, da war es so
1: ähnlich, genau. Die haben dann da ihre Zigarrenblättchen gerollt, haben dabei ihren rumgetrunken ja. und äh, die kubanische Musik, lateinamerikanische ja. Musik gehört. ja, ja. Ähm, Also auch, muss man klar sagen, so eine Zigarre dort zu rauchen, egal ob ich jetzt Raucher bin oder nicht, ich bin per se kein Raucher, auch kein Partyraucher oder so, war ich mal zu Abi-Zeiten, aber das hat sich dann schnell verflüchtigt. Ja. Ähm, das gehört so ein bisschen mit so einem Flair. ja Das verstehe. machst du halt mal an einem Abend. Verstehe ich. Ja. Und ähm, also Kuba würde ich gern nochmal machen. Aber
0: dann mit meiner Familie gern. Ähm, ich habe eine Kubanerin kennengelernt, also hier in Deutschland, dadurch, dass ich ja am Wochenende eine Zeit lang immer Pizza ausgeliefert habe. Die Frau vom Pizzabäcker, also vom Chef, mhm. die war aus Kuba, ist aus Kuba und sie meinte, dass ähm, die Leute in Kuba... Ähm, wie sagt man, ähm, religiös bis spirituell sehr stark angehaucht sind und orientiert sind. Also die sind eher abergläubisch. Hast du dort irgendwie sowas ein bisschen mitbekommen? Kannst du das bestätigen? Also da glaubt man viel an Karma und sowas. Ja, kann ich zum Teil bestätigen. Ähm, ist mir jetzt gerade keine wirklich... Äh Weiß nicht, weil du so zum Beispiel vielleicht irgendwo spazieren warst oder irgendwie an der Bar, am Restaurant und dann hast du irgendwelche komischen Verhaltensweisen von Leuten mitbekommen oder du hast dich vielleicht so als Fremder ja, von außen, aus Europa, so irgendwie komisch verhalten und die haben dich dann gleich irgendwie so maßgeregelt oder dich auf irgendwas hingewiesen, du solltest, du möchtest das und jenes doch bitte doch unterlassen. Hast du da irgendwie so die Möglichkeit gehabt, dass dir jemand was erzählt hat oder so? Ich
1: könnte es mir vorstellen, aber es ist mhm. mir gerade tatsächlich kein großartiges Ereignis im Kopf, wo ich sage, so, ja, kann mhm. ich total bestätigen, ohne jetzt äh, ja. behaupten zu wollen, dass es nicht stimmt. Mhm. Ähm, mir sind so ein paar witzige Szenen im Kopf, weil du gerade sagtest, was die irgendwie machen, was wir hier so nicht machen, die tanzen halt die ganze Zeit. Mhm. Mhm. Die ganze Zeit? Ja. Wir sind dann auf so, einem, auf so einem Marktplatz gewesen und irgendwann wurde die Musik ein bisschen lauter gedreht und dann hat der alte, gefühlt 90-jährige Opa seine Frau genommen, wow. die gerade noch so stehen konnte und haben die da einen aufs Parkett gezaubert, im wahrsten Sinne des Wortes. Da haben wir uns einen abgelacht. Wir, haben, wir standen daneben, haben unseren Rum getrunken und hatten einfach eine geile Zeit, während wir dem, dem zugeschaut haben. Es ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl. Und ähm, ja, die, der Rhythmus liegt dir in dem Blut. Das ist jetzt für viele auch da draußen nichts Neues. Aber ähm, die Leute sind
0: mit quasi nichts sehr zufrieden. Und das ist auch das, was ich für die Seele für mich mitgenommen habe. Hm. Ähm. Das wäre das wär eine meiner nächsten Fragen gewesen. Würdest du sagen, dass du irgendwas an Energie, an Verhaltensweisen, an der Philosophie, deren Leben, mit für dich mit nach Hause genommen hast und so in so eine Schatulle gepackt hast, so nach dem Motto, so nimmt mir keiner mehr weg, das ist meins. Ja, A,
1: die Erlebnisse, die ich dort gemacht habe mhm. ähm, und B, die Gastfreundschaft, weil wir sind ähm, natürlich äh, durch Kuba gereist, 16 Tage lang und da kann sich jeder vorstellen, als Studenten, die im Auslandssemester sind, macht man das jetzt nicht in Hotelarealen, A, weil die Kohle fehlt und B, weil wir das gar nicht wollten, wir wollten halt wirklich im Land sein, wir wollten die Leute kennenlernen, wir wollten Kontakte haben und wir sind dann in so Casas Particulares, heißen die, mhm. kannst du dir wirklich so vorstellen? Du kommst halt in
0: irgendein, beispielsweise Santiago de Cuba an. Wiederhol dieses Wort bitte sofort. Welches? Casas de. Und bitte näher ans Mikro sofort, bitte. Casas Particulares. Wenn ich jetzt eine Frau wäre, würde ich mich in dich verlieben. Okay. Wir nennen dich ab jetzt für die nächste Zeit, bis diese Podcast-Folge zu Juan. Ende ist. Ich wollte halt echt Juan sagen. <lacht> <lacht> Sorry, ich hab's unterbrochen, <lacht> Juan. Ähm, Ah, jetzt wollte ich Ellere sagen, aber das ist ja Griechisch, glaube ich. Ich weiß nicht mal, was das, das heißt. Das zum Thema, du ah. kamst noch nicht so weit rum. Warte, warte, warte.
1: Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. <lacht> äh, Mandarin für... Gib das, Junge. <lacht> ja. Okay. Ähm, Casas particulares. Genau. Und dann musst, das musst du dir so vorstellen, du kommst dann in der Stadt an und du weißt halt noch nicht, wo du abends schläfst. Das heißt, du gehst dann so Straßenzüge lang, denkst dir, Mensch, hier ist doch eigentlich ganz nett. Und dann klopfst du an Haustüren. Nee. Ja, doch. Und dann sagst du halt, ja, Mensch, hi, Philipp und Kilian hier, wir kommen aus Europa, aus Deutschland. Und sobald du gesagt hast, du kommst aus Deutschland, Alemania, dann war die Tür <lacht> schon offen. Nee, oder? Ohne Witz, ja. Und... Ähm, also das ist die Gastfreundschaft so. Und wir hatten ganz, ganz, ganz viele Situationen und wir wussten ja, ob der Thematik, dass die ganzen Portionen rationiert sind. Und wir hatten aber nie eine Chance, Nein sagen zu dürfen. Es hieß dann, okay, ihr dürft hier gerne übernachten, dafür haben sie uns dann natürlich ein bisschen was abgeknüpft. Die kubanische Währung heißt CUC, also in der der Tourist bezahlt. Es gibt zwei Währungen, einmal die einheimische, in der die einheimische Bevölkerung bezahlt wird, in Löhnen. Und dann gibt es den Cook. das ist so der Peso Convertible, mit dem quasi die Touristen zahlen. Und die, der Umrechnungskurs ist halt deutlich zu Lasten der Touristen logischerweise, ja. dass du halt auch die Kohle da lässt. So. Und da haben sie uns dann natürlich ein bisschen was abgeknüpft. Aber auf der anderen Seite, du wurdest dann zu einem Festmahl eingeladen, bei dem wir die ganze Zeit versucht haben, darauf hinzuweisen, dass das gar nicht sein muss. Weil wir ja wüssten, wir sind hier zu Gast ja. und wir essen den ja quasi deren Ration für die Woche weg. Oh gefühlt, okay. aber du hast keine Chance. Und das habe ich für mich mitgenommen. Ja. Einfach, egal auf wen du triffst, sei gastfreundlich, ähm, sei hilfsbereit. Ja. Du bekommst es im Leben doppelt zurück. Ja. Ähm, ja, also Kuba war für mich ja so ein, so ein richtiges Aha-Erlebnis. Und ich habe davor ja schon sechs Monate in Mexiko gelebt. Da waren wir ja 16 Tage auf Kuba und dann war ich nochmal zwei Monate wieder in Mexiko City im, im Praktikum. Auch da habe ich extrem krasse Sachen erlebt. Auch Mexiko möchte ich nicht missen, ganz tolle Erfahrung gesammelt. Richtig cool. Ja.
0: Es ist tatsächlich so, wie du es teilweise im, ähm, im, im Fernsehen siehst, so wie das Thema Galileo. Da habe ich so einzelne Bilder im Kopf, wo sich dann die Leute nach Feierabend dann noch verabreden. Und dann einfach abends zu Hause den Tisch decken, die Tischdecke ausbreiten, Teller, Musik an. Die genießen so richtig den Moment. Und du hattest es ja vorhin auch gesagt, du hattest dann so einen Riesenspaß mit deinem Kumpel, als die Musik dann irgendwo mitten in der Stadt anging. Und dann dieser alte Mann, seine Frau sich geschnappt hat und dann getanzt hat. So dieses Zuschauen. Dieses Sehen, wie jemand den Moment genießt und einfach tanzt. Das, das, das packt einen so. Voll. Du guckst zu und du fühlst mit, das versetzt dich in so eine gute Laune. Ja, und das, was mich wirklich richtig gepackt
1: hat, war die Tatsache, die scheren sich da halt auch nicht wirklich um das Thema ja, so ähm, Digitalisierung. Das kann man jetzt positiv und negativ sehen. Ich meine damit, so Telekommunikation ist da halt auch immer noch nicht richtig ausgebaut. Sprich, mhm da hat natürlich nicht jeder ein Handy. Dann ist die Verbindung mit Untergrotten schlecht. Und die leben aber ihr Leben, die leben den Moment. Weißt du, wenn die spüren, jetzt kommt ein schönes Lied und ich möchte gerne mit einem Kumpel oder mit einer Freundin möchte ich gerne tanzen, dann machen die das. Ich hatte in dem Moment das erste Mal in meinem Leben so richtig das Gefühl, die leben. Ja, Mann. Die erleben. Hm. Die sind einfach sie selbst. Unabhängig von irgendwelchen Ablenkungsfaktoren. Das passt nämlich auch dazu. Kleiner Exkurs. Ich habe natürlich direkt am zweiten Tag mein Handy im Taxi liegen lassen und habe es verloren. Und da sind jetzt zwei eine witzige Geschichte, also damals war sie nicht witzig tatsächlich, sind, sind passiert. Ich habe das Handy verloren. Mir wurde es bewusst, als das Taxi wegfuhr. So, Mist. Hm. Das heißt, Kuba, du hast auch nur begrenzten Zugang zum Internet. Du stellst dich quasi vor einem Internetcafé an und die arbeiten noch mit so alten Modems, dass du... Du hast immer einen Slot von einer halben Stunde, musst deinen Reisepass vorzeigen, sitzt dann an dem PC, gibst einmal ein www.gmail.com, um dich einzuloggen und das dauert schon 45 Minuten, bis die Seite lädt. Das heißt, wir hatten kaum mal die Möglichkeit, selbst wenn wir am Platz saßen, wirklich mit unseren Verwandten, Familien, Freunden oder so zu schreiben in diesen 16 Tagen und da ich ja kein Handy hatte... Und das Handy von Kilian, eben der hatte eine mexikanische Nummer und das war dann irgendwie auch so, ich erinnere mich kaum noch, aber er hatte auch nur ganz selten mal Empfang und, und Nachrichten gingen raus. Das heißt, wir hatten de facto an sich über den Jahreswechsel die 16 Tage keinen Kontakt zu den Familien. Und dann passierte folgendes, irgendwann nachts, ich, ich weiß den Tag nicht mehr, klingelte bei meinen Eltern in Düsseldorf das, das Telefon nachts.
0: Mhm. In
1: Kuba war es halt irgendwie, weiß ich nicht, 19 Uhr und bei meinen Eltern war es halt nachts. Und mein Bruder war damals zu Gast und ging dann halt ans Telefon, weil das so, wir, wir rufen jetzt an. Und hat halt er abgenommen und niemand hat was gesagt. Das war mein Handy, also jemand hat von meinem Handy aus in Deutschland angerufen, weil ich hatte eine Nummer drin. Und da, da stand Papa. Und Papa auf Kubanisch und Spanisch ist Papa. Das ja. heißt, die haben dann einfach zu Hause angerufen. Okay. Und meine Eltern und mein Bruder, die wussten jetzt, ja, ist meine Nummer. Jetzt ruft aber der Philipp zu Hause an und sagt nichts. Boah, Alter. Und ich konnte mich, es das ist wirklich eine wahre Geschichte, ich konnte mich tagelang nicht melden. Die wussten nichts von mir. Die haben nur mitbekommen, da hat der Philipp angerufen und sagt nichts.
0: Okay, ey, das Also, die, ist, hatten, oh. wirklich,
1: die hatten wirklich äh, richtige Ängste. Deswegen sage ich, das ist eine krasse Geschichte, jetzt aber gar nicht so, so witzig. Mhm. Ähm, und ich habe das natürlich auch erst im Nachgang erfahren. Und irgendwann dann, irgendwie, ich glaube, es war der 7, 8., 29., 12., kurz vorm Jahreswechsel 2013 auf 2014, kam ich dann endlich in einem Internetcafé nach tagelangem Warten in meinen E-Mail-Account und konnte schreiben: Passt auf, hab mein Handy verloren, alles ist gut. Die Geschichte habe ich dann erst im Nachgang erfahren, als ich wieder in Mexiko war, was eigentlich passiert ist. Und meine Mutter ist tausend Tode gestorben, mein Vater natürlich auch. Alle waren entsetzt und haben sich gefragt, was ist denn jetzt mit dem Jungen los? Ja. Ähm, also da es sind schon ein paar krasse Geschichten passiert. Und dann eine witzige, noch ganz kurz zum Abschluss, weil die muss ich einfach erzählen. <lacht> ähm, wir waren dann, wie eben erwähnt, ähm, sind wir durch Kuba gereist. Und dann ähm, zwei Tage, bevor der Flug von Havanna wieder nach Mexico City ging, waren wir noch in Santiago de Cuba. Und so eine Busreise ein bis nach Havanna die dauert halt. So, und dann haben wir uns informiert, wie kommen wir denn zurück. und Aber du kriegst halt nie eine Info. Wir waren am Flughafen und dann sagte das Bordpersonal, ähm, ja, kann schon sein, dass später noch eine Maschine kommt, aber so ganz genau wissen wir es halt nicht. Ja. Das kannst du mit deinen westlichen Maßstäben gar nicht verorten. Wir dachten, die verarschen uns. Aber die wussten es halt echt nicht. Ja, vielleicht kommt später noch ein Flieger, vielleicht auch nicht. Und wieso ja, damit können wir Deutschen halt nicht planen. Das geht halt einfach gar nicht in meinen Kopf rein. So, ne? Und dann sind wir halt so mit Sack und Pack und ähm, zu, zu so einem Busbahnhof. Und dann kamen wir mit jemandem ins Gespräch und er sagte, naja, später irgendwann, heute Abend, keine Ahnung wann, ja, klassische Aussage, fährt halt so eine Art Bus bis nach Havanna durch die ganze Nacht. Und wir so, ja, super geil, den nehmen wir doch. Jo, eine Stunde später, vier Stunden später, acht Stunden später, irgendwann war es dann halt fast schon Nacht. Und wir... Harzen der Dinge, die da kamen. Ja? Und dann kam dieser Bus. Das waren Viehtransporter, in dem auf der Hinfahrt noch Hühner drin waren. <lacht> Mit Federn und so weiter. Und so richtig, richtig alte Bänke, das kann man sich kaum vorstellen. So, und an dieser Bushaltestelle standen dann gefühlt 50 Leute. Und Platz darin waren für 22, 23. Und dann begann das Hauen und Stechen. Dieser Viehtransporter hielt, alle sind darauf zugestürmt und ich bin bis heute nicht stolz drauf, aber ich musste auf den Rücken einer etwas älteren Kubanerin steigen, um als letzter den Platz in diesem Viehtransporter mir zu sichern, weil ich halt irgendwann echt Muffensausen hatte. Meine beiden Kumpels, also der Kilian und ein Kumpel ist uns dann noch besuchen gekommen von ihm, mit dem er studiert hat, ja. der Maxi, der war dann halt auch mit dabei auf, dem, auf der restlichen Reise durch Kuba. Die waren schon drin, nur ich halt nicht. Dann bin ich dir auf den Rücken gestiegen und dann da so reingeklettert. Wow. So, dann saßen wir da drin und dann ähm, war das eine deklarierte Fahrt von irgendwie 16, 17 Stunden. Und dann fuhrst du halt durch Nacht und in diesem Viehtransporter, es herrschte kein Licht, es war kein einziges Licht da. Und irgendwann haben die dann die Klappen noch runtergemacht. Da war dann so eine Plane, wie aus so alten Western-Filmen wurde dann da rumgespannt, du hast nichts gesehen. Der Kilian hatte vom Klettern so eine Kopflampe. Der war der Einzige in diesem Viehtransporter, der, der hat dann damit irgendwie so ein Buch gelesen, was wir auf der Reise mit hatten. Der hat uns allen so ein bisschen Licht gespendet. Und es draußen prasselte der Regen und der fuhr immer schneller und wir hatten halt irgendwann echt Schiss um unser Leben. Ohne Witz, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Und selbst die Kubaner, mit uns sind halt auch ein paar Kubaner inländisch wieder dann irgendwo bis nach Havanna mitgefahren. Die klopften dann von innen immer gegen, die, gegen das Gitter. So nach dem Motto, Junge, fahr mal nicht so schnell. Und da haben wir erst Angst bekommen, weil wir dachten, wenn die Einheimischen sich jetzt schon aufregen, der soll langsamer fahren. Ui, ui, und du hast ja nichts gesehen, Alter. Du konntest nicht mal links und rechts rausschauen. Ja, vielleicht überholt er gerade. Du wusstest einfach stundenlang nichts.
0: Okay, also du konntest äh, nicht nach außen sehen. Du hast nichts draußen gesehen oder sowas. Hm. Nada. Du hast nichts gesehen.
1: So, und so saßen wir dann da stundenlang auf unfassbar unbequemen Plätzen. Für einen Preis, also haben sie uns noch gefühlt irgendwie 40 mal für 40 Euro abgenommen für eine Fahrt, die die Kubaner irgendwie für umgerechnet 2,50 oder so. Klar, die kriegen mhm. auch niedrige Löhne, alles gut. Naja, und ähm, dann wurde es irgendwann morgengrauen und dann hielt der Bus. Dann sind wir alle mal eine Runde pinkeln gegangen, weil Notdurft. Und Jetzt kommt das Witzige an der Geschichte. Ich gehe pinkeln. An so einem Rastplatz. Und der Bus fährt, also der Viehtransporter fährt einfach weg. Aber ich war noch Pinkel, ich habe es gar nicht gesehen. Und ich komme zurück vom Pissoir, gehe so auf die Straße und denk so.
0: <lacht> Warte mal, und, äh, und der Kilian und der Maxi sind
1: noch in dem Transporter. Genau, es sind so fünf, sechs Leute ausgestiegen, darunter ich, weil ich wirklich dringend pissen musste. Ja. Pissen. Ja. Und dann war der weg. Und dann schaute ich nach links und rechts. Ich konnte es ich in dem Moment gar nicht glauben. Ja. Und dann guckte ich so weit in die Ferne. Und da dachte ich mir, da, da ist doch ein Licht. Das, und ich habe nichts mehr gedacht. Ich bin einfach nur losgesprittet hinter diesem Licht. her. Und ich habe kaum erkannt, ob das unser Transporter war. Ja. Und ich kam dann irgendwann immer näher, weil Kilian und Maxi von innen so krass dagegen gescheppert haben, dass die anderen Kubaner auf einmal mitgemacht haben und den Fahrer angeleitet haben zu halten. Bis ich dann immer näher kam. ja. Da bin ich wieder reingestiegen. Alter, so ein Gegröle habe ich im Leben noch nicht gehört. Als wäre ich Weltmeister geworden. Die haben mich so gefeiert. Dass Weil ich du so dann losgerannt war. bist. Ja, und dass ich da auch immer wieder drin war. Und Geile Sache, Alter. Das war für mich so eine, eine Aktion. So ich war für fünf Sekunden völlig lost. Ich dachte nur, ich, ich kann mich
0: noch an zwei Gedankengänge erinnern. Hm. Fuck. Und das war's. Ja. Ich hatte ja auch kein Handy. Ja. Ich hatte ja nichts. Ja, das ist genau das, was ich meine. Das ist das, was ich so schätze. An solchen Momenten, in denen du nicht weißt, wo du bist, die Sprache kaum verstehst, die Geflogenheit nicht kennst, du nicht weißt, wie viel Kohle dir abgeknöpft wird, ob das jetzt zu viel war oder zu wenig. Aber das ist das, was ich so schätze am Reisen, jetzt mal unabhängig davon, in welchem Land. Also wenn es irgendwas Fremdes ist, wo du noch nie warst, ist dieser Effekt umso krasser. Aber, und das ist das, was ich... Da, da muss ich sehr stark appellieren an die Zuhörer da draußen, die vielleicht bis jetzt noch nicht den Gedanken gefasst haben, ich reise mal alleine, tut es. Denn der größte Vorteil am Reisen ist es, und das vor allem, wenn man es auch alleine macht oder in einem Land, wo man extrem fremd ist, man lernt sich selber sehr, sehr gut kennen. Ich hatte einen Moment, als ich auf der Messe, auf Messegelände angekommen bin, wo ich kurz eine Panikattacke hatte. Okay. Du musst dir das ja so vorstellen, du kommst dort an, auf dem Riesengelände. Und da waren, ich war umgeben von Chinesen, also überall waren Chinesen. Es war bullenheiß und ich komme da an in der Halle und du bekommst eigentlich nur ein paar Anmeldedaten vorher, vorab. Wenn du in der Halle ankommst, um dich anzumelden, musst du dann vorne irgendwo ran, an einen Automaten oder ans Personal und da wird dir dann dein Besucherausweis ausgehändigt. Als ich angekommen bin, habe ich so ein bisschen realisiert, deren, was tust du hier eigentlich? Meinst du das wirklich ernst? Und dann war ich so für 10 Sekunden in der Schockstarre. Und dann dachte ich mir, nee, jetzt bist du hier. Konzentrier dich. Jetzt musst du die Scheiße durchziehen. Und dann habe ich mich innerhalb von Sekunden so beruhigt, dass ich dann einfach ähm, ja, auf der Messe angekommen bin und dann einfach meinen Pass geholt habe. Ich habe dann geguckt, wo ich hin muss. Und das Krasse in China ist, obwohl es extrem viele Menschen da gibt und du das Gefühl hast, vor allem wenn du wie so ein Idiot kommst ja, aus Deutschland, du denkst, Chaos, wie finden sich die Leute hier zurecht? Da waren so mehrere Mitarbeiter von der Messe und die haben dann Schilder hochgehalten, wo der QR-Code drauf war. Und die Leute konnten mit den Smartphones diese QR-Codes schon abfotografieren, damit die sich gleich ihre Daten ziehen, damit die sich anmelden können dann in dem Portal. Und ich habe gemerkt, wenn du einfach der Masse folgst und das machst, was alle machen, passiert dir nichts. Und dann kriegst du das, was du brauchst. Dasselbe war auch so zum Beispiel, als ich beim Bahnhof war. Genau das Gleiche. Du musst dir vorstellen, ich bin von Shanghai, hongqiao nach Hangzhou. Ich weiß aber nicht mal, wie der Bahnhof dort hieß. Und jetzt pass auf, als ich aus dem Zug ausgestiegen bin, dachte ich, ich muss wieder hochlaufen. Weil beim Einsteigen bin ich ja runtergelaufen in Shanghai, die Treppen runter. Und allein das war extrem krass. Du hattest ja zwei Eingänge. Du standest in der Halle und dann konntest du einmal quasi den linken Flügel nehmen und den rechten Flügel nehmen. Du hast es, bevor du am Eingang warst, wo du die Flügel runtergelaufen bist, oben die, Ta die, die, ähm, die Tafeln. Und dann konntest du sehen, in welchem, in welchem Zugabteil du quasi dann landen würdest. Und dann habe ich halt auf ein Zugticket geschaut. Ich bin in Abteil D oder irgendwas. Und dementsprechend hast du dich angestellt. So, jetzt komme ich an in Hangzhou, lauf die Treppen wieder hoch und so ja, so, so ein Querdenker, wie ich bin, das ist das, was ich meine. Mit, da lernst du dich erst richtig kennen. Sag bitte heutzutage nicht Querdenker. Ja, ach, das Entschuldige. Das ja, ja, genau. Aber, aber das ist so extrem. In so Situationen, wo du, wo du dich nicht zurecht findest, wo du nicht weißt, wo du bist, da kommt dein Charakter hoch. Komme, was wolle. Egal, wie sehr du Schauspielerst in deiner gewohnten Umgebung. Wenn du irgendwo fremd in ein Land bist, da erkennt man dich sofort an deinen Charakterzügen. Und jetzt pass auf, alle steigen raus aus dem Zug, laufen. Und ich denke mir, hey, warte mal, das macht doch gar keinen Sinn, jetzt dahinter zu laufen. Man muss doch wieder da hoch. Ne? Weil der schlaue Dern, der guckt der und, ja und der wird sich ja ausgehen in China. Ne? Er denkt ja nach. Jetzt pass auf, ich laufe hoch, dann gehen, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, Du bist dann so gelaufen auf so eine Art Tor, da waren so wie, ähm, wie eine Pforte und da haben die Leute gewartet, bis dann quasi der Bahnmitarbeiter die runtergelassen hat. So, der kleine Deren läuft hoch und keine Ahnung, gefühlt, 200 Chinesen schauen mich so verdutzt an und ich sage dann auf Englisch zu dem so sinngemäß, äh, ja, hallo, ich würde hier gerne durch, äh, ich muss da mal weiter. Und dann sagt er, ja, äh, Ticket bitte dann zeige ich ihm das und sagt er, oh äh, ja hier. Und dann hat der schon mit seiner Kollegin gesprochen, irgendwas auf Chinesisch. Und ich denke mir, okay, wo ist jetzt hier das Problem? Und dann haben die noch jemand gerufen und der hat mir dann gesagt, ich möge doch bitte nicht hochlaufen, sondern noch einen Stock runter. Das heißt, ich hätte aus dem Zug einfach aussteigen müssen. Und folgen. Und den anderen folgen, aber noch ein Stockwerk runter. Und dann musst du dir erstmal geben, wie groß das in China ist. Also am, am Bahnhof da. Das war so krass groß, ich musste später, ich musste dann Aufnahmen zeigen vor Handy. Deswegen schwelge ich so in diesen Erinnerungen, weil mir tut es in meinem Herz, ich kriege so einen leichten Herzschmerz, weil ich wieder dorthin zurück möchte. Es ist alles so krass, krass, hochgradig organisiert und sauber und durchdacht und modern. Das ist, wenn du dann zurückkommst nach Deutschland, denkst du dir, hä? Irgendwie ist das hier alles ein bisschen rückständiger.
1: Wieso steht am Bahnfahrplan, dass die Bahn um 8.50 Uhr kommt? Dabei war sie bis 9.30 Uhr noch nicht da.
0: Meinst du sowas? <lacht> meinst du sowas? Ähm, ja, du sprichst jetzt so über diese Unzuverlässigkeit <lacht> und sowas meinst du? Oder ja, was meinst einfach du über, hm? über
1: generell, dass wir in verschiedenen... Bereichen wie zum Beispiel auch den Bahnverkehr ja deutlich hinterherhinken, weil wir mhm. es da einfach nicht auf die Kette bekommen, mhm. Bahnfahrpläne einzuhalten oder die Infrastruktur einfach immer noch nicht so ist, wie sie sein sollte. Ja, ja. Ähm ich, ich sag dir mal was, mein Lieber.
0: Ich bin in der Metro gefahren. Das Ticket hast du dir an einem Automaten geholt, da hast du dir auf einer Grafik per Touchscreen auswählen können, wo du jetzt hin möchtest. Und der Automat hat dir vollautomatisch den Preis gesagt. Hier bei uns im beschaulichen Bayern, gehst du halt an den Automat, holst dir ein VGN-Ticket. Ja. So, jetzt habe ich vielleicht halbwegs verraten, aus welcher Ecke wir halbwegs kommen, wenn du aufmerksam bist. Und dann musst du ja noch auswählen, Zone 1, Zone 2, du musst ja wissen, wo du hin musst. Also du musst vorher schon wissen, wie du es bedienst. So, Und dann, wie wir es alle kennen so im Alltag, dann kommt gerade der Zug, und dann hat es der ein oder andere vielleicht schon erlebt, dann verpasst du den Zug, weil du nicht mal klarkommst mit dem, mit, dem mit, mit dem Ticketautomat. So, in China, umgerechnet, also da, wo ich vor allem auch in Hangzhou unterwegs war mit der Metro, wo ich dann immer zu dem Fulfillment Center gefahren bin, das hat umgerechnet 80 Cent gekostet. Und du bist in einem in einem High-End, so sauberen und modernen wie nennt das? es? Schwebebahn, U-Bahn, ich weiß nicht, wie man das dort nennt, U-Bahn, Untergrund, gefahren, da hast du LED-Anzeigen gehabt in der Metro, wenn du im Zug gefahren bist, ich, ich, ich nenne es jetzt U-Bahn, so in der U-Bahn, da wurde per LED angezeigt, in welche Richtung du fährst, wo du dich gerade befindest, dann kam in regelmäßigen Abständen einfach mal eine Durchsage, lieber Fahrgast, wir heißen Sie herzlich willkommen, bitte sorgen Sie dafür, dass der Zug sauber bleibt, und ich denke mir Alter wo bin ich hier gelandet hier kommen Durchsagen mit dem Hinweis alles sauber zu halten und du merkst richtig in dir also Dicker das ist ich kriege jetzt so krass Gänsehaut wenn ich da dran denke Mann ich habe in mir ein viel das klingt jetzt so dumm wenn ich das sage ne ich habe in mir ein viel höheres Selbstwertgefühl gespürt man du fühlst dich als Mensch gleich viel wertvoller weil du weißt dass deine Umgebung organisiert Sauber und von Menschen gefüllt ist, du bist von Menschen umgeben, die rücksichtsvoll sind miteinander. Wenn du an der Metro stehst und die kommt, da ist markiert, wo du stehen musst, damit du dann einfach geradeaus in, in, in die U-Bahn reinläufst, in, in den Waggon reinläufst, weil das alles Hightech ist. Das ist sowas von, also und das war nur eines von vielen solchen Geschichten. Und dann, weißt du, dass das. das das gibt dir so eine ganz andere Sicht auf die Dinge irgendwo. Und, dann, und dann, dann legst du irgendwo auch, ich weiß nicht, es waren ja nur zehn Tage. Du musst dir vorstellen, es waren nur, leider nur zehn Tage. Aber die Energie, diese Gepflogenheit, die Mentalität, die dort herrscht, die ist so in mich übergegangen, dass ich die heute noch versuche, oft an den Tag zu legen. Wenn man an
1: China denkt, dann denkt man ja auch häufig an diese, ja, ich nenne es mal Workaholic-Mentalität sprich die arbeiten bis tief in die Nacht, arbeiten irgendwie sechs beziehungsweise sogar sieben Tage die Woche. Wie hast du
0: da diesen Arbeitsethos kennengelernt? Würde mich mal interessieren. Also pass auf, ich sag dir eins, wenn du ähm, in Hangzhou oder in Shanghai abends noch spazieren gehst, egal ob Montag oder Donnerstag oder wann auch immer, da hast du das Gefühl, die Leute haben entweder Urlaub oder die arbeiten in der Spät- oder Nachtschicht. Die Stadt war so belebt und du musst dir vorstellen, als ich spazieren war mit Ryan und mit Jan und mit Damir, da waren halt noch Bauarbeiter am Rumwerkeln so um 22 Uhr, 23 Uhr. Und du warst halt umgeben von Regenverkehr, alles war total beleuchtet, Action, also es war total belebt. Und auf der einen Seite fasziniert dich das als jemand, der das nicht kennt aus Europa oder aus Deutschland, wo es geregelte Arbeitszeiten gibt wo Manni halt morgens um neun noch auf der Baustelle ist mit seinem Presslufthammer und um 16 Uhr Feierabend. Und um zwölf mit seinem Bierchen. Zum Beispiel. Ähm, Klischee. <lacht> ähm, und, und dann siehst du das. Und dann auf der einen Seite bist du so fasziniert, auf der anderen Seite merkst du auch richtig, ähm, das ist halt eine ganz andere Haltung, eine ganz andere Politik, die dahinter steckt, ein ganz anderes Bestreben, das übergeht auf die Leute dort wo sich jeder ein bisschen zurücknimmt und wo jeder einfach extrem viel arbeitet. Das merkst du doch total. Auf jeden Fall. Also Workaholic, ja, ich habe bei Workaholic so ein Bild im Kopf von, ja, keine Ahnung, um jetzt auch wieder so ein Klischee zu bedienen, ohne das Böse zu meinen, aber keine Ahnung, es ist Single, 35. Unternehmensberater. Ja, und äh, keine Ahnung, zwei Zimmerwohnungen, Pendler, keine Ahnung, irgendwie sowas. Penthouse. Das ist für mich so workaholic. Dort ist es halt einfach normal. Bei den, also so wie ich das mitbekommen habe, die, die arbeiten halt einfach den ganzen Tag. Und für die ist es auch normal, sich da mal eine halbe Stunde einfach kurz am Schreibtisch den Kopf zu neigen und dann einfach mal zu pennen. Ja, das ist die Kultur, ne? Das mhm. ist die
1: Kultur. Mhm. Ich meine, die haben ja auch andere Gepflogenheiten, wenn man das Thema. Essgewohnheiten und so denkt, also dieses wenn es ihnen schmeckt, dann wirst du ja bestätigen können, dann rülpst man auch ganz gern mal oder man lässt mal ein 14 entfliehen. Was ja hier
0: total verpönt ist. Ähm, also, ich habe mir tatsächlich, bevor ich die äh, Reise angetreten hatte, ein paar Videos auf YouTube angeguckt, dass man doch ein paar Dinge unterlassen möchte und ähm, wie man sich verhalten sollte, wenn man irgendwo zu Gast ist und so weiter. Und ich habe dann auch bei Joanne und bei Ryan über ein paar Sachen nachgefragt und die meinten, das ist gar nicht so. Ähm, zum Beispiel soll man, ähm, wenn man Geschenke verpackt, laut diesem YouTube-Video, also nage mich jetzt nicht fest über die Farbe, aber das müsste, glaube ich, rot gewesen sein, dann soll man rot geben, äh, rot verpacken. Die Farbe weiß ist, was hier in Deutschland zum Beispiel oder in Europa schwarz ist, also tot. Man soll nichts in weiß, glaube ich, verpacken und ähm, Tatsache, der Chinese erachtet das Geben von Trinkgeld als Beleidigung. Okay. Ähm, da komme ich dann auch gleich drauf, Thema Verständnis und auch so ein bisschen mehr Empathie, die du automatisch bekommst durch das Reisen in andere Länder. Ich erinnere mich dann dran, daran, das, das, das Erlebnis hatte ich dann beim Pizza ausliefern einmal. Ähm, aber ich habe es tatsächlich einmal gehabt, das hat mich dann echt angeekelt, da war ich im Hotel dann, da war ich dann noch in Shanghai und da ist dann abends einer gekommen und der hat sich dann so zwei Tische weitergesetzt. Man hat er bei der Suppe voll geschlürft, voll laut. Dann hat er immer so Knochenstücke und sowas rausgespuckt, geschmatzt. Ich glaube, das hat sogar einmal gerülpst. Das hat mich dann so angeekelt, dass ich mich dann weggesetzt habe und dann anders weiter gegessen hatte, glaube ich. Oder ich habe dann sogar ganz aufgehört zu essen. Aber ähm, anscheinend gibt es schon das ein oder andere, was man hier hört, was dann dort auch tatsächlich so ist, definitiv.
1: Ja, und mit unserer Denke ist es halt dann, wie du richtig sagtest, so dieses angeegelte Gefühl dabei, sondern sieht es damit ja gar nicht aus,
0: mhm.
1: sondern, ähm, sondern. Ja, sondern passt, ähm, ja. Für die ist es quasi ein mitunter auch Qualitätsmerkmal des Essens, was sie dann gerade zu sich genommen haben. Ähm, auf jeden Fall total spannend, was du erzählst. Wenn du es jetzt so runterbrichst auf einen... Ja, so ein Learning aus deiner Zeit, aus den zehn Tagen, häufig auf der Messe, ab und an in der Stadt, aus China. Was würdest du jetzt sagen ähm, über das Thema Reisen? Hast du am ehesten für dich nach den zehn Tagen begriffen, als
0: du wieder auf dem Rückflug saßt Richtung Deutschland? Es gibt mir ein Stück weit mehr Gelassenheit weil ich dadurch realisiere, dass es viel mehr zu sehen gibt als das, was wir in gewohnter Umgebung haben und es zeigt mir, wie klein wir eigentlich und wie unbedeutend wir sind als Personen, die keine Ahnung, sich in einer Sippschaft bewegen, also nimm jetzt zum Beispiel wieder Deutschland, nimm so typische Gepflogenheiten aus Bayern du kriegst einen ganz anderen Blick auf andere Kulturen du setzt es ganz anders in eine Perspektive und du erlangst viel mehr Verständnis für was komplett anderes es macht dich ein Stück weit menschlicher, würde ich sagen und du lernst dich auch komplett selber kennen Thema Eigenständigkeit, auf jeden Fall
1: würde ich auch unterschreiben. Für mich ist so ein, ein Ding, warum ich sage, Reisen ist einfach meins. Ich möchte noch viel mehr von der Welt sehen. Und jetzt gar nicht mal nur hinsichtlich irgendwie jetzt Landschaften oder Orten als solches, sondern eben auch wirklich verschiedener Kulturen. Die Tatsache, dass ich der Meinung bin, dass, der, dass man sich im Alltag hier, in dem man ja häufig auch gefangen ist, sich mit so vielen Nebensächlichkeiten auseinandersetzt, die du erstmal richtig verstehst, dass du in deinem eigenen Kosmos lebst, wenn du mal rauskommst. So, bedeutet, ähm, alle Probleme, die ich vielleicht in meinem Alltag habe, sind eigentlich so unbedeutend. Die sind so unfassbar unbedeutend. Die haben nichts damit zu tun, wer ich bin, was ich möchte, sind an sich auch keine sogenannten Probleme, sondern vielleicht eher so ein paar Aufgaben, vor die ich gestellt werde. Also man über, übersteigert natürlich in seinem Alltag immer so seine eigene Welt, ist ja klar, weil ich komme ja nicht so häufig raus. Deswegen ist für mich Reisen ganz, ganz wichtig, Erfahrungen sammeln und so mein, mein Credo ist einfach, ich möchte irgendwann, bevor ich das Zeitliche segne, zurückblicken können auf ein Leben. Und mich an die tollen Dinge erinnern, die ich erlebt habe. Mit verschiedenen Menschen gesprochen, verschiedene Kulturen erlebt, verschiedene Orte gesehen. Ähm ja, mal so die Peripherie betrachtet. Weißt du, ähm, das ist das, was Reisen ausmacht. Und demgemäß, glaube ich, haben wir beide da echt noch, echt noch viel zu tun. Ne? Weil ich war schon an dem einen oder anderen schönen Ort der Erde. Aber da habe ich auf jeden Fall noch ganz viele, wie sagt man so schön, auf der Bucketlist. Hm. Ja. Gibt es, vielleicht schließen wir für die heutige Folge damit dann auch ab, gibt es ähm, einen Ort, einen Sehnsuchtsort, an den du denkst und sagst, wenn es morgen passieren würde, dass ich wüsste, das war's. Dann würde ich heute Abend die Sachen packen und dahin gehen, fliegen, tauchen, schwimmen, Fahrrad fahren, skaten.
0: Ähm Nein, den gibt es nicht wirklich. Ich glaube, ich würde ganz gerne nochmal nach China reisen, aber dann in ein Gebiet, wo ich dann auch zum Beispiel mal in so einem richtigen Tempel bin, wo Mönche sind. Weil ich so ein, weiß nicht, irgend so ein unterbewusstes Bedürfnis habe, den Buddhismus näher kennenzulernen. Mich zieht es immer mehr hin zu dieser Glaubensrichtung, zu dieser Philosophie, die dahinter steckt, oder diese Art, das Leben anzunehmen. Das ist ein so ein Ding, das, das würde mich packen, das, das möchte ich gerne machen. Auch wenn mich der Gedanke dann irgendwie so, keine Ahnung, quält, dass ich dann vielleicht mal in so einem Schweigekloster bin, für eine Woche oder zwei. Aber das äh, um es wirklich authentisch zu leben, glaube ich, müsste ich nochmal nach China. Cool. Cool. Du? Ähm. Ich komme so schäbig vor neben dir, ey. Mexiko, Kuba, Hühnertransporter. Echte. Mhm. Mmh.
1: Ich habe mal einen Schüleraustausch in Australien gemacht. Ach, Australien
0: war auch dabei. Ein Schüleraustausch, ja. Schauen wir dir an den Globetrotter. Ah, Globetrotter. Dann zweimal Florida und zweimal New York. Okay, jetzt langsam wirst du mir unsympathisch. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, und da gibt es ja weitaus andere. Aber ich, ich bin auch froh, dass meine Eltern, meinem Bruder und mir, also uns als Familie, viel ermöglicht haben. Also wir sind immer mal auch miteinander gereist. Das war echt ganz, ganz toll. Aber das ist eben auch mein Anspruch, dass ich das eben ermögliche, meiner <lacht> kleinen Familie. So, zurück auf deine Frage. Es gibt viele Orte, an die ich unbedingt mal möchte. Zum Beispiel, ich würde gerne auch mal Singapur kennenlernen. Ich möchte unbedingt gerne mal Kanada kennenlernen. Aber wenn du mich jetzt nach einem Sehnsuchtsort fragst, würde ich wahrscheinlich nochmal Kuba sagen, weil mich das so geflasht hat und ich die Zeit so genossen habe, weil ich mal einen völlig komplett anderen Blickwinkel auf mein Leben bekommen habe, weil es unglaublich Spaß gemacht hat auch einfach, aber es ist an sich kein Sehnsuchtsort, sondern ich würde unglaublich gerne mal Südamerika komplett bereisen und dann nochmal die Karibik mitnehmen. Und mit Bereisen meine ich tatsächlich so, wie ich es damals gemacht habe. Klar, jetzt mit einer Familie, wir haben ja eine kleine Tochter, ist jetzt dieses Backpacking natürlich so nicht möglich. Finde ich auch nicht schlimm. Aber mir würde es jetzt nicht reichen, Kreuzfahrt, Hallo Guatemala, war schön hier am Strand und morgen geht es weiter nach Chile oder so. Sondern wirklich auch das Landesinnere sehen. Das, das ist so runtergebrochen. Es ist kein Sehnsuchtsort, es ist eher so ein Sehnsuchtskontinent auch. In, in Latein- oder Südamerika habe ich mich damals sehr, sehr wohl gefühlt, obwohl es ja eigentlich, Mexiko ist ja eher Mittelamerika noch, aber das wäre es das so bei mir. Und das Allerwichtigste ist, dass ich es mit Menschen mache, die mir was bedeuten.
0: Ja, ja Leute, in dem Sinne, äh, schaut bei Instagram vorbei auf den Klischee-Banausen-Kanal, Hinterlasst uns vielleicht den ein oder anderen Kommentar unter den ein oder anderen Reel, den wir posten. Wir leben von euren Eindrücken, wir leben von euren Ideen. Wir lassen uns inspirieren von den Hinweisen oder den Interessen, die ihr mit uns teilt. Ja, in dem Sinne, Philipp, ich überlasse dir das Wort. Okay, ich habe den Mic Drop also für heute
1: Abend. Perfekt. Ähm, ja, Leute, falls ihr einen Ort habt, den ihr gerne mal besprechen wollen würdet, dann teilt uns das sehr, sehr gerne mit. Dann werden wir mal eine ganz aktuelle Folge nur zu einem bestimmten Land, Kontinent, Ort, Paradies, Insel, wie auch immer machen. Und ansonsten freuen wir uns einfach über jegliche Art der Interaktion mit euch, über Fragen, Anregungen, aber auch gerne konstruktive Kritik. Bleibt gesund, stay tuned
0: und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Und das war's für heute mit den Klischee-Banausen. Der Podcast der emotionale Tiefe und rationale sanftmut Bleibt gesund und bis bald.